0: Herzlich willkommen beim Beziehungs und das torinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
0: Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungs und das torinnen Podcast an diesem Pfingstmontag. Das ist für sehr viele Menschen sicherlich ein freier Tag heute und deshalb bietet er sich ideal an, dass wir über ja, weniger Arbeiten sprechen, nämlich über Teilzeitarbeiten und was das Ganze mit Elternzeit und Elterngeld und Elternzeitmodellen zu tun hat. Wir sprechen nämlich heute über die Teilzeitfalle. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr, sehr viele Elternzeitmodelle berechnet für viele verschiedene Paare, die uns ihre echten Arbeitsstunden und Gehaltsdaten zur Verfügung gestellt haben und dafür von uns ein individuelles Elternzeitmodell bekommen haben. By the way, wenn ihr das auch möchtet, in den Show Notes ist ein Link, da ähm, könnt ihr draufklicken, eure Daten angeben und bekommt innerhalb von 48 Stunden auch euer eigenes Modell von uns. Ähm, und während wir das eben gemacht haben, sind uns einige Dinge aufgefallen, weswegen wir gesagt haben, heute müssen wir mal über die Teilzeitfalle sprechen. Mike, erzähl mal, was wir da genau beleuchten werden. Zwei Dinge haben wir uns ja rausgepickt für heute.
1: Hm. Ja, wir werden zwei Perspektiven einnehmen. Also die erste Perspektive ist, wieso das nra Hausfrauenmodell die Teilzeitfalle eben begünstigt und bekräftigt, dass es sich eben nicht nur um dieses eine Jahr nach der Geburt handelt, sondern dass es danach eben noch weitergeht. Und die zweite Perspektive ist, wie auch das Elterngeldgesetz diese Teilzeitfalle auch begünstigt und ähm, ja leider hauptsächlich Frauen weiter in die Nicht-Erwerbstätigkeit reinschiebt. Ja,
0: oder auch in die Abhängigkeit, gell? Wollen wir zuerst mal damit anfangen, nochmal zu erklären, was verstehen wir denn unter Teilzeitfalle überhaupt?
1: Ja, du kannst das sehr gerne erklären, was äh, unter Teilzeitfalle gemeint ist.
0: Also, mit der Teilzeitfalle ist gemeint, dass Frau, typischerweise die Frau, die äh, vorher Vollzeit oder ja, nahe Vollzeit arbeitet, dann bekommt sie ein Kind und danach kehrt sie eben nicht mehr zurück in ihre Vollzeitstelle und schafft es irgendwann auch nicht mehr, weil sie nämlich erstmal in dieser Kehrarbeitsrolle drin ist und selbst wenn das Kind dann alt genug ist, wenn das Kind dann betreut ist, schafft sie es nicht mehr zurück in den Vollzeitjob, weil sie es zum einen vielleicht gar nicht mehr kann, weil sie äh, das gar nicht mehr gewohnt ist, aber vor allem, weil sie gar nicht mehr gewollt ist vom Arbeitsmarkt, weil der Arbeitsmarkt sagt, ja, du warst ja jetzt irgendwie zehn Jahre da in geringfügiger Beschäftigung oder gar nicht beschäftigt oder vielleicht auch nur drei Jahre, und dass es eben sehr, sehr schwer ist, aus dieser Teilzeitfalle wieder rauszukommen. Und gleichzeitig bedeutet die Teilzeitfalle eben auch, dass man dadurch über Jahre hinweg ähm, einen deutlich geringeren Verdienst hat, in eine höhere Abhängigkeit rutscht. Und wenn man dann auch mal auf die Rente guckt, eben auch da dann die Teilzeitfalle immer noch spürt, weil Frauen, Mütter ähm, eine deutlich geringere Rente haben am Ende, weil sie eben all die Jahre weniger einzahlen. Und... Das ist das, was wir mit der ganzen Problematik beschreiben in diesem einen Wort, Teilzeitfalle.
1: Ja, und jetzt gucken wir mal auf die unterschiedlichen Perspektiven. Ich kann gleich schon mal sagen, die zweite Perspektive, die wir im Anschluss besprechen, die ist nochmal um einiges spannender. Und wir fangen aber an mit diesem NRH-Hausfrauenmodell. So ein ganzer, ganz kurzer Recap es ist so, dass in dem Modell es eine klare Rollenzuweisung gibt, ähm, da ist es so, dass in, in Deutschland hauptsächlich der Mann in die Ernährerrolle reingeht, also über 95% der Männer sind in dieser Ernährerrolle drin. Das heißt, sie gehen arbeiten, sie kümmern sich darum, dass die Familie finanziell versorgt ist. Und die andere Rolle, das Pardon dazu, ist dann die Hausfrau, das sind in Deutschland äh, auch über 95% tatsächlich dann die Frauen. Die kümmern sich eben um die Betreuung des Kindes, um die Entwicklungsbekleidung des Kindes und um den ganzen Haushalt. Und jetzt merkt ihr schon, wenn man das mit dem ersten, mit dem ersten Jahr beginnt, dann wird es immer schwieriger, diese Rollen irgendwann zu tauschen. Nicht so sehr, weil die Frau dann nicht mehr in die Erwerbsarbeit gehen kann und nach einem Jahr vergessen hat, wie der Job funktioniert, sondern dass ähm, die Tätigkeit, die zu Hause ist, sehr stark an sie gebunden ist. Das heißt, der Mann hat gar nicht mitbekommen, wo wird er alles gebraucht, wo liegen überall die Verantwortungen, wie funktioniert die gesamte Routine mit dem Kind, an was ist denn alles zu denken. Und da Männer das ja auch nicht in ihrer Kindheit und Jugend beigebracht bekommen, wie das Ganze funktioniert und auf was da zu achten ist, im Gegensatz zu Mädchen, ähm, fehlt da der Blick und es fehlt die Zeit, das Ganze zu lernen in diesem ersten Lebensjahr. Und das heißt, dass danach die Abhängigkeit ähm, immer weiter steigt. Also das heißt, die Mutter wird immer stärker an das Kind gebunden und dadurch, dass die Mutter immer stärker an dem Kind gebunden ist, kann sie natürlich auch immer weniger... Zeit in die Erwerbsarbeit stecken, weil sie ja noch die Vollzeittätigkeit zu Hause hat, sich um das Kind und den Haushalt zu kümmern.
0: Du meinst, also sie steckt quasi in der Teilzeitfalle fest, weil sie nicht weil sie die Tätigkeiten zu Hause gar nicht abgeben kann. Also ihr Tag hat ja auch nur 24 Stunden und sie gar nicht mehr Stunden zur Verfügung hat, um arbeiten zu gehen.
1: Genau. Also Erwerbsarbeiten genau. zu gehen? Genau. Genau das ist der Punkt, den ich meine. Also dadurch, dass sie zu Hause, ähm, ich sag mal, fast alles, bis auf viel, äh, wenige handwerkliche Dinge oder so, alles bei ihr liegt und selbst bei den handwerklichen Dingen sie wahrscheinlich noch darauf äh, achten muss, dass das irgendwann passiert oder was denn da konkret gemacht wird und nur nicht die Ausführung im Blick hat, ähm, das ist einfach sehr, sehr, sehr viel und der Tag, wie du gesagt hast, der ist einfach begrenzt und wenn ich einen Vollzeitjob habe und nebendran einen Teilzeitjob habe, dann sind das eben schon irgendwie 60 Stunden in der Woche. Und Als Paar jetzt? Nein, nein, nein. Sie alleine, sie, die Mutter.
0: Ach so, du meinst, wenn sie einen 40-Stunden-Job auf der Arbeit hätte oder wenn sie einen nein, Wenn wenn zu zu
1: Nein, wenn sie zu Hause alles macht. So, wenn du hier zu Hause alles alleine machen würdest, bist du rund um die Uhr im Einsatz und würdest wahrscheinlich in der Woche um die 40 Stunden einfach nochmal hier in Haushalt und Kind investieren und arbeiten. Also siehst du, deshalb habe ich das nicht verstanden, weil 40
0: Stunden viel zu wenig ist. Weil ich mir dachte, wo was sind denn jetzt die 40 Stunden? Also ich würde sagen, die care zu Hause ist ja viel mehr als 40 Stunden. Aber okay, ich habe es verstanden, was du meinst. Du meinst, sie hat 40 Stunden schon zu Hause, dann noch 20 Stunden Erwerbsarbeit. Sie kann gar nicht mehr als die 20 Stunden
1: Erwerbsarbeit machen, weil sie zu Hause ja schon die... 40 Stunden plus hat. Genau, und vor allem, weil diese Arbeit zu Hause auch nicht, ne, also da gibt es keinen Feierabend. Ne, da kann man nicht um 5 Uhr den Stift fallen lassen und sagen, ich, ich gehe jetzt, sondern äh, das zieht sich ja durch. Also das geht ja in der Nacht weiter zum Beispiel. Ne, wenn das, das zweijährige Kind wacht nachts immer noch auf, hat dann vielleicht Zahnschmerzen oder äh, Fieber oder es will einfach kuscheln oder will nicht mehr im Bett liegen oder was auch immer. Ne, oder will auf einmal spielen, weil es wach ist. Das heißt, das ist natürlich rund um die Uhr und das ist eine große Anstrengung. Und weil eben der zweite Elternteil das schon nicht mehr übernehmen kann. Der hängt quasi in der
0: Vollzeitfalle fest.
1: Ja, ja. Äh, aus familiärer Sicht vielleicht. Ähm, also das heißt, die Person kann es schon gar nicht mehr übernehmen weil sie nachts auch zum Beispiel gar kein Ansprechpartner für das Kind ist. Wir merken das ja bei uns. Ähm, bei uns ist es aufgeteilt, Marielle ist Ansprechpartnerin für den Kleinen, ich bin Ansprechpartner für den Großen. Wenn da jemand anderes von uns runtergeht, wir werden weggeschickt. Also ne, da, da wird die Lippe nach vorne geschoben und dann werden wir angemeckert und wir sollen zurück ins Bett gehen und den anderen Elternteil holen. Und das, wenn das auf eine Person nur gelagert ist, dann kommt man da auch, also das ist echt schwer, da wieder rauszukommen. Das geht ja weiter mit Zähneputzen, AnsprechpartnerInnen für Kita zu sein, die ganzen äh, Besu kinderärztlichen Besuche und so weiter durchzuführen. Also da, da hängt ja unfassbar viel dran, was ich jetzt gar nicht alles aufzählen kann. Und wenn das alles nur in eine Person gekoppelt ist, dann existieren einfach keine Ressourcen mehr, um die Erwerbstätigkeit weiter zu steigern. Und mit 20 Stunden sind wir ja schon sehr optimistisch. Also viele sind ja in den ersten Jahren bei eher 15 Stunden oder einem MIDI-Job oder einem Minijob angekommen.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, es geht ja nicht nur um das erste Jahr, gell? Das ernäre Hausfrauenmodell wird ja oftmals hergenommen, dass man das im ersten Lebensjahr halt so macht, weil es äh, sich finanziell vermeintlich mehr lohnen würde, was ja nachgewiesenermaßen nicht so ist. Ähm, aber das Problem ist ja dann, dass es die Jahre danach, auch wenn ein Kind dann betreut ist, ja so beibehalten wird. Gell? Das, und das liegt ja dann auch genau an dem, was du gerade beschrieben hast. In den Jahren drauf, selbst wenn dann wieder Zeit ist, teilweise zumindest, für die Mutter zu arbeiten, bleibt halt dieser Job zu Hause, weil die Kinder, selbst wenn die betreut sind, ein paar Stunden in der Woche, die brauchen halt dann nachmittags, abends und so weiter trotzdem eine Ansprechpartnerin. Und... Ähm, ja, wenn das halt im ersten Jahr der Vater nicht gelernt hat zu sein, beziehungsweise die Kinder nicht gelernt haben, dass der Vater das auch sein kann, dann wird es schwierig, dann bleibt dieses Modell einfach bestehen. Und dann wird das nra hausfrauen über Jahrzehnte fortgeführt. Und es ist ja auch so, wenn man sich mal anschaut, wie, wie das Paare machen, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, Ja, dann bleiben die Familien ja trotzdem in, in dem nra hausfrauen -Modell. Also wir sehen das ja gerade in der äh, Generation meiner Eltern, da gehen jetzt so langsam die ganzen Kinder aus dem Haus. Ich bin da irgendwie gefühlt noch eine der Ältesten von den vom Freundeskreis äh, meiner Eltern, also was da so die Kinder sind. Und diesen gehen jetzt alles so aus dem Haus, aber die Mütter, die bleiben alle in Teilzeit. Also da geht niemand dann, boah, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, die sind jetzt 20, 21, 22. Die gehen ja dann nicht zurück in eine Vollzeittätigkeit. Also das wird ja über wirklich Jahrzehnte beibehalten, dieses Modell.
1: Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, ist eine andere Generation und so weiter. Und ich hoffe, dass die Generation, die jetzt danach kommen, dass das dann nicht mehr so der Fall ist. Also allein für die eigene finanzielle Absicherung. Aber die Zahlen zeigen und sagen momentan eher etwas anderes. Auch wenn es da schon ein paar positiven Entwicklungen gab, aber die sind leider ähm, doch recht minimal. So, und jetzt haben wir diese erste Perspektive, ne, wie man quasi in diese Teilzeitfalle schon reinrutscht. Und... Ähm, da ist ganz wichtig, von vornherein direkt drüber zu reden, direkt über ein paritätisches Modell, ein gleichberechtigtes Modell zu reden, damit diese Abhängigkeit, also vor allen Dingen diese ähm, Abhängigkeit zu Hause, vor, von der Tätigkeit her gar nicht mehr ähm, entstehen kann. Also in dem Moment, wo der zweite Elternteil und da maßgeblich der Vater ähm, eben auch zu Hause bleibt und diese ganzen Routinen mit kennenlernt, sie mit aufbaut, sie selbst mitgestaltet und dann natürlich auch die Verantwortung für den eigenen Teil übernimmt, ähm, dann wird es natürlich auch viel leichter, dieses Modell in den Jahren darauf aufzubrechen. Also dann können auch beide irgendwie 38 und 38 Stunden arbeiten gehen, wenn das Kind mal betreut ist. Und solange das Kind nicht betreut ist, können beide irgendwie 25 Stunden äh, arbeiten gehen und man kriegt das am Tag eigentlich relativ gut aufgeteilt. Und das funktioniert aber nur, weil zu Hause beide die Verantwortung für die dort unbezahlte care übernehmen.
0: Ja, und weil die Väter nicht mithelfen am Abend und am Wochenende, sondern weil sie, wie du gerade gesagt hast, ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Ja? Ich finde das so schlimm, wenn Mütter immer mal wieder sagen, ja, aber er hilft ja schon ganz gut oder er übernimmt ja die Kinder auch mal am Wochenende oder er babysittet ja auch mal so also denke, ja, kriegt er Geld dafür? Ist das jetzt irgendwie sein Nebenjob? Ähm, nee, also, wenn man eben paritätisches Modell fährt und darüber spricht, und das heißt ja nicht, noch nicht mal, wie du gerade gesagt hast, 38, 38 oder 30, 30 oder 25, 25, sondern paritätisch kann ja auch schon sein, wenn eine Person 25 Stunden macht und die andere 30 Stunden, ne? ähm, Also, das muss ja, es müssen aber halt beide, beide Aspekte kennenlernen. Und ich finde auch immer, dass die Väter unbedingt auch mal zwei, drei Monate mit dem Kind ganz alleine sein müssen. Also, dass die Mutter arbeitet und der Vater wirklich die Alleinverantwortung trägt, ähm, um wirklich den ganzen Aspekt des mit dem Kind zu Hause seins zu lernen und es eben nicht nur genutzt wird, um gemeinsam zu Hause zu sein in der Elternzeit. Was natürlich auch total schön ist, was wir ja auch äh, total genießen, aber ich glaube, ähm, für dieses wirkliche Verstehen und Verinnerlichen der Aufgaben, was alles zu tun ist, der Wertschätzung auch der Care-Arbeit ist es sehr, sehr hilfreich, wenn der Vater, ich sag mal, seine zwei Monate, die Partnermonate, die man ja so typischerweise den Vätern zuschreibt, wirklich allein verantwortlich ist. Und die Mutter, sie muss ja nicht Vollzeit arbeiten, sie kann ja auch da 25, 30 Stunden arbeiten, aber wenn er wirklich mal einen Großteil des Tages verantwortlich
1: ist. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Aspekt, nämlich kann es ja auch einfach sein, dass äh, bereits vor der Geburt des ersten Kindes man bereits in Teilzeit arbeitet, gibt genügend Teilzeitstellen und leider ist auch da die Statistik so, dass das hauptsächlich äh, Frauen betrifft, also Männer arbeiten im Schnitt nahezu Vollzeit und äh, Frauen arbeiten im Schnitt nahezu Teilzeit und äh, das heißt, dass diese Verteilung ist einfach oftmals schon vor der Geburt gegeben. Spätestens mit der Geburt des ersten Kindes haben wir jetzt gerade beschrieben, wie man denn da schon reinkommt. So, und jetzt sind wir bei dem Elterngeldgesetz und das begünstigt es leider, dass man in dieser Teilzeitfalle hocken bleibt, obwohl das gar nicht so gedacht ist, weil es gibt ja Elterngeld plus... Das heißt, dass man da noch was dazu verdienen darf. Es gibt die Teilzeit in Elternzeit, dass man zwischen 15 und 32 Stunden in Elternzeit arbeiten gehen kann. Es gibt den Partnerschaftsbonus, der, wo man zwischen 24 und 32 Stunden arbeiten gehen muss, wo man noch mal einen zusätzlichen monetären Anreiz auch bekommt. Also eigentlich ist es ja schon so gedacht, dass man eben nicht da drin sitzt, aber gleichzeitig sorgt es halt dafür, dass wenn man schon mal in der Teilzeitfalle drin war, durch das Elterngesetz noch viel tiefer reingedrückt wird. Woran liegt das denn? Ich wollte jetzt eigentlich was ganz anderes dazu sagen. Dann sag erstmal was ganz anderes und danach klären wir die Frage, woran das liegt. <lacht>
0: ähm, ich wollte gerade noch mal drauf eingehen, du hast jetzt ja gesagt vom ersten Kind. Ich finde, was das Elterngeldgesetz ja auch macht, es fördert ja eigentlich die Teilzeitarbeit, wie du gerade beschrieben hast, ja? Es will ja das am besten beide Teilzeit arbeiten, zum Beispiel durch den Partnerschaftsbonus, und kommt dann aber das zweite oder dritte Kind, dann ist ja das Problem, dass das Elterngeld wieder neu berechnet wird auf Basis der neuen Bemessungsgrundlage, was dann eine Teilzeittätigkeit ist, im Worst Case tatsächlich von beiden. Das heißt, es wird ja eigentlich befördert, dass man, das nicht beide Teilzeit machen, weil dann ja bei beiden das Elterngeld senken würde. Also man könnte das auch aus diesem Aspekt heraus sagen, dass es eigentlich gar nicht so clever ist, diese Teilzeitarbeit so zu fördern, also je nachdem, wie man sieht, aber dass es eigentlich nicht das Ziel verfolgt, was der Gesetzgeber sich da überlegt hat. Gell? Die wollen ja eigentlich sagen, dass es Familien dadurch irgendwie gleichberechtigter und paritätischer aufteilen. Aber ich glaube, dann kommt die Teilzeitsache und dann kommen schon viele Männer, die dann sagen, ja, dann mache ich lieber keine Teilzeit, ich mache lieber keinen Partnerschaftsbonus, weil dann bekommen wir das nächste Kind und dann kriegen wir ja noch weniger Elterngeld.
1: Ja, und da hast du jetzt auch schon die erste Lücke oder den ersten Fehler in diesem System benannt. Also es wäre ja viel klüger herzugehen und zu sagen, wenn die Teilzeit in Elternzeit getätigt wurde, ne, dann nehme ich als Bemessungsgrundlage eben nicht diese Teilzeittätigkeit, sondern ich nehme die eigentliche Vollzeittätigkeit. Also ich nehme mir dann, weil ich ja quasi dem Gesetz dem Wunsch entsprochen habe, in der Elternzeit in Teilzeit zu arbeiten, mir das paritätisch aufzuteilen, dann eben zu sagen, okay, ähm, weil du das jetzt gemacht hast, nehmen wir nicht deine Teilzeittätigkeit als Bemessungsgrundlage, sondern das, was du eigentlich Vollzeit, also was eigentlich deinem Arbeitsvertrag entsprechen würde, das als Bemessungsgrundlage für die letzten zwölf Monate.
0: Ja, oder man könnte ja zumindest eine Wahlfreiheit geben, gell? also sagen, okay, man kann sich entscheiden, ob der Bemessungszeitraum auf den Zeitraum vor der Geburt des ersten Kindes geschoben wird, oder ob man den aktuellen quasi nehmen will, weil zum Beispiel in unserem Fall war es ja auch so, dass wir in Teilzeit befördert wurden und sogar mehr verdient haben als
1: wir dann irgendwie vorher hatten, am Ende. Aber wenn man da den Arbeitsvertrag nimmt, dann wäre es ja trotzdem größer, weil die Beförderung ja, ja, ja Teil des Arbeitsvertrages wäre.
0: Genau, dann wäre es noch höher. Aber wenn man jetzt sagen würde, es ist einfach nur eine Wahlfreiheit, wäre ja schon mal was. Ich meine, man kann ja jetzt schon Monate ausklammern aus dem Bemessungszeitraum, in dem man Elterngeld bezogen hat. Aber man kann ja drei Jahre in Elternzeit gehen und in der Zeit Teilzeit in Elternzeit arbeiten. Man kann aber nicht drei Jahre lang Elterngeld beziehen. Somit kann man nicht die ganzen drei Jahre ausklammern, sondern nur irgendwie maximal deutlich weniger Monate ja, da wurde ja irgendwie angefangen, in die richtige Richtung zu denken, aber halt nicht zu Ende gedacht.
1: Genau, und jetzt kommen wir aber noch zu weiteren Problemen. Der Partnerschaftsbonus, der ja gerade das befördern soll, dass die Männer reduzieren und die Frauen wieder einsteigen, der gilt nur zwischen 24 und 32 Stunden. Wenn ich jetzt aber schon nur einen Arbeitsvertrag habe mit weniger als 24 Stunden, also... Zum Beispiel 20. Genau, 20, also tatsächlich die Hälfte, dann kommt das für mich schon gar nicht in Frage. Also das heißt, ich kann gar nicht mehr als diese 20 Stunden jetzt arbeiten, weil ich weil ne, es in meinem Job einfach nicht äh, vorgesehen ist oder dafür gar, ne, gar keine Gelder zur Verfügung sind oder so. Das betrifft zum Beispiel ganz viele Menschen, die irgendwie äh, in der Betreuung arbeiten, die mit Kindern arbeiten, wo sehr häufig so 15 bis 25 Stunden Verträge sind und äh, die 22, 23 Stunden da drin haben. Die, die können gar nicht den Partnerschaftsbonus beanspruchen, weil sie nicht auf die nötige Stundenanzahl kommen. Und das ist natürlich ein Problem, was mich schon wieder in die Teilzeitfalle tiefer reindrückt.
0: Ja, weil es dann dafür sorgt, dass man sagt, ah, wir bekommen eh keinen Partnerschaftsbonus, also bleibe ich einfach zu Hause komplett, gehe gar nicht in Teilzeit arbeiten und mein Partner bleibt auch Vollzeit, damit wir irgendwie mit der Kohle über die Runden kommen. Dann fällt mir dazu direkt noch der andere Aspekt ein, Mike, wenn man jetzt so einen 20-Stunden-Vertrag vorher hat und der Arbeitgeber aber sagt, ja, ist okay, ähm, wir haben noch ein paar mehr Stunden, du kriegst jetzt die 24 Stunden, damit ihr den Partnerschaftsbonus beziehen könnt. Das wäre ja okay, hat man jetzt irgendwie das hingekriegt. Dann kommt aber das große Problem, dass ja das ähm, Elterngeld und auch der Partnerschaftsbonus gekürzt werden, je nachdem, wie viel man eben zuverdient. Und wenn man nun mehr verdient oder gleich viel oder mehr als die Hälfte von vorher, dann bekommt man eben eine entsprechende Kürzung. Das heißt, wenn man vorher Vollzeit gearbeitet hat, ich sage mal die 40 Stunden, und man, kann man ungefähr zu verdienen bis zu 18 Stunden. Ja? Ähm, es ist nicht genau 20 wegen der Steuerprogression, aber so über den Daumen hin, 18 Stunden kann man dann arbeiten, ohne eine Kürzung zu bekommen. Das heißt, im Partnerschaftsbonus muss man ja mindestens die 24 Stunden arbeiten. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein bisschen eine Kürzung geben. Ähm, es sei denn, man hat vorher noch Elterngeld-Plus-Monate genommen, in denen man noch weniger gearbeitet hat. Aber das führt jetzt zu weit. Aber es, also es gibt eine kleine Kürzung. Wenn du aber vorher 20 Stunden oder 24 Stunden so gearbeitet hast und dann im Partnerschaftsbonus auch 24 Stunden arbeitest, was ja das Minimum ist, ja, dann wird das komplett runtergekürzt, weil du ja viel zu viel zuverdienst. Das heißt, dann bekommst du nur noch den Mindestsatz von 150 Euro Partnerschaftsbonus, wo man dann auch wieder fragen muss, ist das noch so, dass man, also ich meine 150 Euro, natürlich schön, sie zu haben, aber ist das wirklich motivierend, um sich darum zu kümmern, dass man, das irgendwie gewuppt kriegt, dass beide die Stunden arbeiten, dass man das mit der Betreuung organisiert. Also ich meine, von 150 Euro kann man im Zweifel noch nicht mal einen Betreuungsplatz zahlen in vielen Städten, wo man dann auch einfach sagen muss, ja, dann lasse ich es vielleicht lieber, gell? Bevor mir das jetzt runtergekürzt wird, dann arbeite ich entweder gar nicht oder mache halt nur so einen 450-Euro-Job oder so, verzichte da lieber drauf.
1: Genau, und das trifft ja auf alle zu, die auch knapp über 24 Stunden vorher gearbeitet haben. Also meinetwegen alle, die so 28, 29 Stunden arbeiten, 30 Stunden arbeiten, das ist einfach schon sehr nah dran. Das heißt, da kommt schon eine große Kürzung rein. Der Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, der zieht aber auch für das Elterngeld Plus. Also wir nehmen wieder die 20-Stunden-Tätigkeit. Äh, und äh, jetzt hast du ja schon gesagt, wenn man 40 Stunden arbeitet, Elterngeld Plus äh, bezieht, dann kann man ungefähr bis zu 18 Stunden äh, Pi mal Daumen hinzuverdienen ähm, wegen der Steuerprogression und ab dann würden quasi erste Kürzungen im Elterngeld Plus stattfinden. Wenn ich jetzt aber schon 20 Stunden vorher einfach gearbeitet habe und das mein regulärer Bezugs, äh, mein, mein, meine Bemessungsgrundlage ist, dann ist es ja so, dass ähm, ich mindestens 15 Stunden arbeiten muss, gesetzlich äh, vorgesehen. Aber die 15 Stunden, das sind ja schon 75% Prozent, äh, von dem, was ich regulär in meinem Bemessungszeitraum gearbeitet habe. Das heißt, ich kriege mein Elterngeld Plus auch äh, sehr, sehr stark runtergekürzt, was wiederum dazu führt, dass ich diese Option des Elterngeld Plus überhaupt nicht erst in Anspruch nehme, sondern ich gehe direkt ins Basiselterngeld. Ich bin arbeitswillig, ich könnte arbeiten, ich könnte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ich könnte meinem Unternehmen zur Verfügung stehen, aber aufgrund der Gesetzgebung und der starken Kürzung wird man dafür bestraft. Das heißt, es gibt keinen Anreiz mehr, sondern der Anreiz besteht dann, äh, darin zu Hause zu bleiben, das Basiselterngeld zu beziehen. Sich ohne zusätzlichen Stress einfach ums Kind zu kümmern. Gell? Also da muss man
0: ja auch mal sagen, es ist ja auch anstrengend, Teilzeit zu arbeiten, neben der care -Arbeit. Selbst wenn man sie sich paritätisch aufteilt, es ist einfach eine Belastung, diese Doppelrolle äh, zu haben. Und wenn sich das dann finanziell nicht lohnt, da sagen viele, die jetzt nicht sagen, boah, ich liebe meinen Job so sehr, ich brauche den unbedingt, sagen dann oftmals, ja, dann tue ich mir doch den Stress nicht an.
1: Ja, genau. Und ihr, ihr merkt schon, da sind einfach ein paar Mechanismen drin, die eigentlich mal ganz gut gedacht sind, wenn man davon ausgeht, dass alle Vollzeit arbeiten, was sie ja nicht tun. Und äh, wenn man jetzt mehrere Kinder hat, merkt ihr schon, ähm, mit dem ersten Kind rutscht man in die Teilzeitfalle rein, weil man im Autopiloten unterwegs ist, weil man das vielleicht auch bewusst so gewählt hat und mit dem zweiten Kind will man dann da vielleicht aber raus, aber jetzt sitzt man schon so drin und das Gesetz sorgt dann dafür, dass man noch tiefer reingeführt wird. Also wenn man mal in dieser Teilzeitfalle drin sitzt, dann bedarf es sehr großer Anstrengung für die Familie, da auch wieder rauszukommen, weil das bedeutet nämlich, dass sehr aktiv tief sich darum gekümmert werden muss, dass der Vater jetzt eben reduziert, dass die Mutter sich um mehr Erwerbsstunden kümmert ähm, und dass die Familie komplett neu organisiert werden muss. Das ist ein, also das ist ein Riesenaufwand, das ist ein Riesenstress, ähm, bedeutet sehr viele Anpassungsbereitschaft von allen Beteiligten, also nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Kindern. Und ja, das zu vermeiden, also da können wir nur sagen, wenn ihr vor dem ersten Kind seid und Vollzeit tätig seid, dann guckt, dass ihr da nicht reinfallt. Wenn ihr vor dem ersten Kind seid und Teilzeit äh, tätig seid, dann findet direkt einen Mechanismus, äh, findet direkt ein Modell für euch, ähm, was euch ermöglicht, da auch in späteren Jahren flexibel zu sein. Und das bedeutet, dass eben der zweite Elternteil die Bindung zum Kind aufbaut, die Verantwortung zu Hause mit übernimmt, auch wenn er oder sie Vollzeit tätig ist weil nur nur das quasi den, den kompetenten zweiten Elternteil zu Hause es überhaupt ermöglicht, dass der erste Elternteil, der in Teilzeitfalle sitzt, da auch die Chance hat, wieder rauszukommen.
0: Darf ich an der Stelle Werbung machen, Mike? Ja? Mike nickt. Wenn ihr noch gar nicht so genau wisst, wie ihr das für euch umsetzen könnt und sagt, ihr möchtet gerne einfach ja, mal tiefer einsteigen da rein, was ihr euch eigentlich für die Elternzeit wünscht und wie das finanziell für euch funktionieren kann, ganz egal, wie viele Stunden ihr jetzt vorher arbeitet, dann machen wir im Juli auch wieder unsere Elternzeit-Masterclass und es ist jetzt weniger als zwei Wochen noch, dass die Frühbucherinnenfrist dafür läuft, das heißt, wenn euch das interessiert, schaut da auch mal in die Show Notes für mehr Informationen zur Elternzeit-Masterclass, wie ihr euch anmelden könnt und so weiter und so fort, da freuen wir uns, wenn noch das ein oder andere Paar mit dabei sein möchte. Am besten seid ihr schon schwanger oder seid kurz davor. Also, dass ihr sagt, wir wollen jetzt bald schwanger werden.
1: Ja. So, Jetzt haben wir ja das Gesetz ganz schön angekreidet. Marielle, was wären denn Lösungsvorschläge an den Gesetzgeber, das aufzulösen?
0: Also, eine erste Idee wäre tatsächlich, dass man sagt, es gibt zum Beispiel einen ähm, Freibetrag, den man zuverdienen kann, ohne dass da irgendwelche Anrechnungen stattfinden, das überhaupt nicht geguckt wird, wie viel Stunden arbeitet man, wie viel hat man vorher verdient und so weiter, sondern dass man einfach sagt, okay, 12.000 Euro, 15.000 Euro im Jahr kann man pro Person zuverdienen und da wird gar nichts geguckt, egal ob du dasselbe vorher schon verdient hast oder gar nichts. Also ich finde, ein Tausender im Monat kann man schon mal sagen, kann jeder zuverdienen, wie auch immer, ohne dass man, und man kriegt trotzdem denselben Elterngeldsatz, der für einen berechnet wurde.
1: Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, oh, aber das kostet ja so viel, die Freibeträge und so weiter. Und da würde ich direkt entgegenhalten, also wir sind wahrscheinlich im letzten Jahr unter diesen Freibeträgen gewesen, von dem, was wir uns ausgezahlt haben. Der bürokratische Aufwand für unseren Fall, das alles zu dokumentieren, das alles nachzurechnen, das alles zu kontrollieren, ist viel, viel, viel teurer, als äh, dann einen Freibetrag tatsächlich einzuführen.
0: Ja, ja, also unsere Sachbearbeiterin, wie viel die sich schon mit unserem Fall beschäftigt hat und wirklich jede Gewinn- und Verlustrechnung von jedem Monat unserer GbR angeschaut hat, das ist verrückt, ja, also wie viel Geld das schon gekostet hat, da wäre ein Freibetrag echt äh, die smartere Lösung gewesen.
1: Dann hätte ich noch eine Lösung für den Partnerschaftsbonus und zwar den nicht mit einem ähm, Stundenkorridor zu versehen, also 24 bis 32 Stunden und äh, da dann die Abzüge dran zu berechnen, sondern ähm, einen Prozentkorridor an der vorherigen, Stellengröße festzumachen, also das heißt, es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Konzerne, bei denen irgendwie 32 oder 35 Stunden die Vollzeittätigkeit ist, die arbeiten ja dann quasi schon Vollzeit, während sie in dem Partnerschaftsbonus drin sind, äh, Dazu sagen, okay, wir nehmen irgendwie einen Korridor von äh, 60 bis 80 Prozent und wenn man in diesem Korridor drin ist, dann kriegt man eben dann auch den Partnerschaftsbonus ausgezahlt.
0: Und du meinst da dann auch quasi ohne irgendwelche
1: Kürzungen? Ja, ich meine, da kann man schon noch diese dieses System drin haben, so wie es jetzt ist, dass man, wenn man 60 Prozent arbe arbeitet, weniger Kürzungen bekommt, als wenn man 80 Prozent arbeitet. Das finde ich schon gut, dann nochmal einen Anreiz äh, zu bieten, dass an den Stunden, die man vorher gearbeitet hat, das auch irgendwie festzumachen und da auch einen relativ einfachen Mechanismus äh, drin zu haben. Weil also das große Problem ist ja tatsächlich bei dem Partnerschaftsbonus und auch bei, der, ähm, bei dem Elterngeld Plus, dass der Kürzung drin sind, die eben Personen bestrafen, die vorher schon in der Teilzeitfalle drin waren und dadurch eben noch tiefer reingedrückt werden.
0: Ja, da fällt mir übrigens ein, ich habe noch einen Tipp, der unbedingt gemacht werden sollte, ist, dass die Elterngeld-Mindest- äh, und Höchstsätze angepasst werden müssen. Und an der Stelle ist natürlich der Mindestsatz relevant, weil diese 150 Euro, die ja Elterngeld plus Mindestsatz sind, beziehungsweise 300 Euro dann beim Basiselterngeld, das ist einfach ein Witz. Das ist viel, viel zu wenig. Ähm, und wenn man jetzt eben was zuverdient, wird man auf diese 150 Euro runtergekürzt. Das finde ich, das muss auf jeden Fall erhöht werden, auf welchen Betrag jetzt auch immer, da gibt es ja verschiedenste Kalkulationen, aber zumindest mal inflationsangepasst und an der Stelle auch noch ein letztes Mal der Hinweis, die Petition zur Elterngelderhöhung ähm, läuft noch bis zum 1.6., das sind jetzt noch ein paar Tage, aber wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, dann macht das bitte, sie wird auf jeden Fall schon im Bundestag ähm, besprochen werden müssen, aber je mehr Stimmen,
1: desto stärker ist da die Stimme des Volkes. Ja, und zumindest, das habe ich eine ganz klare Meinung, der sollte mindestens so hoch sein wie die Grundsicherung in Deutschland. Also es kann nicht sein, dass äh, das deutlich, deutlich unter der Grundsicherung liegt. Wenn wir da das Bürgergeld nehmen, dann äh, wären wir jetzt bei 500x Euro äh, für den Elternteil und das mal als Minimum zu nehmen. Weil, also ich finde, wieso werden denn Eltern äh, so stark abbestraft dafür, dass sie dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft... Ähm, weiterhin am Leben bleibt, dass weiterhin SteuerzahlerInnen da sein werden, dass weiterhin Personen kommen, die später mal die Rente mitfinanzieren und so weiter und so fort. Warum wird man dafür abgestraft, dass man unterhalb der Grundsicherung liegt? Da gibt es für mich keinen Grund und keine Erklärung für.
0: Ja, ja, und da werden jetzt einige halt auch wieder sagen, na ja, aber wenn man nur das hat als Einkommen, dann kriegt man ja auch noch weitere Zuschüsse, gell? Also dann bekommt man ja schon auch noch weitere Unterstützungen in Form von Wohngeld zum Beispiel oder Kinderzuschlag. Das kann man ja alles beantragen dann. Aber das ist es eben, man muss das alles beantragen, man muss das wissen, es ist ein riesen bürokratischer Aufwand und ich finde, warum macht man es so kompliziert, warum macht man es Eltern so schwer und sagt nicht einfach, ey, das ist der Mindestsatz, der ist so hoch wie all diese Pauschalen zusammengerechnet, gell? wir müssen da gar nicht groß rechnen, sondern das ist der Betrag, mit dem könnt ihr rechnen, auch als Anerkennung für die Leistung, die ihr mit der Care-Arbeit leistet auch für die Gesellschaft. Weil jedes Kind, das heute geboren wird, wird irgendwann mal die Renten zahlen von denjenigen, die diese
1: Kinder kriegen. Und vor allen Dingen auch von denjenigen, die nicht die Kinder kriegen. Ja. Das ist doch der entscheidende Punkt. Also alle, die quasi ähm, in Anführungsstrichen so egoistisch sind und keine Kinder in die Welt setzen, was völlig okay ist. Es gibt ja auch welche, die können keine äh, Kinder haben. Genau, machen. aber was, was, völlig, was völlig okay ist, wenn man keine Kinder haben möchte, keine Kinder haben zu können und zu wollen, ist nochmal ein anderes Thema, aber es geht mir jetzt um die Personen, die sagen, ich will keine Kinder haben. So, Das ist völlig, völlig äh, okay, aber die Menschen, die eben Kinder bekommen, die sorgen dann dafür das Finanzsystem, das Wirtschaftssystem, das Rentensystem und so weiter und so fort, dass das eben erhalten bleibt, dass die Personen da sind, die das Ganze später dann finanzieren, die eben auch die Rente dieser Person mittragen werden. So und das ist, wir sind einfach eine Gemeinschaft, wir sind eine Gesellschaft und wir sind füreinander da. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch Eltern, junge Eltern, da entsprechend finanziell zu unterstützen, damit die das gut machen können und weiterhin auch gerne Teil dieser Gesellschaft sind. Mike, ich finde es war schon voll
0: das schöne Schlusswort. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ähm, wir dieses Thema jetzt mal so durchsprechen konnten, Mike. Ich bin gespannt auf die Reaktion. Wenn ihr Gedanken dazu habt, dann schickt uns gerne eine Nachricht an infobeziehungs investorende oder an unseren Instagram-Account. Da freuen wir uns immer, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder dann mit dem Monatsabschluss. Bis dahin, habt eine gute Zeit. <musik> Oh,